0: 叶老师好，你好，嗯，那叶老师一开始先介绍你个人背景
1: 哦，我我原先呢就是从事教育工作，嗯、那因为退休之后呢，我就把我平常那个旅行所有的一些资讯啊，我的感想，嗯、然后把它汇集成熟这样子嗯，
0: 嗯，所以所以你算是很早退休了。
1: 哦，我退休是因为父亲的关系、嗯，他生病，然后我就要照顾。对、嗯，可是在我提出退休的时候，他人就先离开了。嗯。所以我感觉这是父亲给我最好的礼物，所以我就认真的去完成他给我的
0: ，就认真的去体验生活。对，嗯嗯嗯。好，那这是你第三本书，先帮我们讲这趟的旅程啊，它是几趟去把它集结出来的
1: ？我大概前后呢，这样。就是从我先从青海开始接触到这个藏族的文化，嗯，那一直在心里面就对这种佛教的这些，他们这些，嗯，专注于这些佛理的这些人，就特别有一种，哎，心有归属的感觉。然后又因为父亲过世之后，更加让我觉得说，嗯、这个生命的旅程我必须要去走西藏一趟。西藏这一趟，大家都说高原的七。高原的因素太多了。有的人说：“那你你这样是不是把自己的生命拿去玩吗？”我说：“那这个是我额外得到的，嗯，我就很坦然的去面对这个。所以高原上一些症状我也都克服了，然后我也很安全的回来、嗯。然后我感谢这个，可能就是爸爸的保佑这样
0: 。所以你是有呃到青海又，又有单独到西藏，就对。”
1: 对我青海是两趟，然后西藏是一趟、嗯。毕竟西藏它有层层的把关，那个比较麻烦一点
0: 。哦，好像还要特别审查嘛，要有这个入藏证嘛
1: 。是没错，嗯、那入藏证只是其次，你你只要不是不良民啊，都可以申办出来。最重要是，我们西藏这次跟旅行团，那他旅行团的要求非常的严格，就是你可能在半年前或是三年前，你就要先、嗯、先。
0: 预约、预约、预定、预
1: 、嗯、定，然后你的人数都不能变。嗯，你那团只要有一个人退出，或是他们有什么更改，可能你都不成团。那我我之前就说，我大概用了三年时间，每次都都要成团，然后在最后就被抽掉，最后就被抽掉
0: 。哦、只要一有状况就,
1: 就抽掉你的
0: 那个团。嗯嗯。所以
1: 这一次真的是很幸运，这样
0: 。所以他是多久前呢？
1: 我就是三年前吧，三年前对、嗯，就一直在申请入
0: 藏。那有越来越松还是有越来越严格？
1: 我觉得越来越严格。嗯，然后我们到了布达拉宫，我也觉得还没有去过西藏的人真的应该去一趟。嗯，因为布达拉宫毕竟是我们说的是一个百年的建筑，它毕竟是用古古老的功法建造的，所以那么多人，它人员限制上去的的人数啊，还有你停留的时间，只会越来越严格。那我就当地听到了，就是说他们可能在过完过没几年，他们就要关闭布达拉宫，嗯，做一个很重要的维修，大整
0: 修就对,對、嗯
1: 。因为毕竟太多人踩踏，那它那个是夯土跟我们想象中的那种钢筋水泥不一样
0: 、嗯。哦，不是水泥地基就对。对
1: 不對,对？它就是古法那种用夯土这样一层一层慢慢夯上去的。
0: 嗯嗯,嗯。
1: 所以，嗯，看到这些古人的置换，我们觉得真的是心存感动。嗯，就是有些东西是一定要到现场才知道。如果我们有人说，哎，你去去那个看一看照片什么，我觉得那个不一样，是感受的问题
0: 。对，现场看跟看影片还是差距蛮大的嗯。嗯，我们先从青海开始聊好了。青海湖是我们这个呃。我不知道现在的地理课本是怎么样，可是我国中地理课本那时候就讲青海湖这样子，非常印象深刻。这样，
1: 嗯，它就是一个咸水湖，嗯，那它它的湖水来自于高山上的
0: 雪水融化雪水融化
1: 、嗯，然后因为雪水融化，然后又是一个封封闭性的内陆河，所以它的含含盐量很高，嗯，然后在里面生存最有名的就是那个黄鱼，嗯，我应该说二十年前我去的时候。路边摊都可以吃到黄鱼，哦
0: 、就是很多就对。嗯
1: ，可是我们这次去几乎都是被限制的，它是保育类的东西的。嗯那黄鱼生长在那么高冷的地方，气压还有那个温度，它一年只长一公分。
0: 哦、oh, ，很缓慢， oh. 对
1: 对，所以你吃到十公分，可能它长了十年。那我们人就是这样，吃的时候不觉得，可是一听到，哦，尤其是台湾人特有的饮食概念，就是这个很少见，一定要吃，非要吃啊。对，非要吃。那当时我吃的是二十年前的感觉，就是那个刺很多、嗯，刺很细，因为鱼身小。那这一次去，我就嗯，当然不能吃啊，就只能在、嗯。青海湖面，看他这样很悠游自在的在那翻肚
0: ，所以它也没有特别好吃嘛，因为那鱼又小，吃又多的话，只是因为、嗯、呃特物产有限就对了、嗯對，才不得不抓嘛。
1: 对，特别啦，就应该是这样。当地人大部分都是用油煎啊，或是卤的，嗯，清蒸的反比较少。是，
0: 嗯，哦，因为味道又比较重一点，比较好吃就对。对，因为高原能吃的东西少。对。它现在就是一个非常有名的观光景点嘛，是旅游团一定会去，对不对？是
1: ，然后它因为青海湖的面积非常的辽阔嘛，它是最大的内陆湖，所以它有些地方就是就我们知道，它有草原，它也有沙漠，嗯，沙漠就是我们知道甘肃那边吹过来的黄沙，嗯，所以整个青海湖的周边就是变化多多元。如果你绕青海湖，是可以看到很多不一样的东西？还有高山的雪水融化，嗯那那也是一种很特别的那种，就是你感觉那个水特别的冰冷，嗯，但是你、嗯、有点像我们那嗯毛毛骨全部张开那种感觉，嗯，所以你在接触这个水。那当初我们是，当然就是从课本知道青海这个东西嘛，對啊對啊所以一去就很感动，哇，我到青海了这样，然后摸一摸水。嗯哎、欸，要表演刺激一点，就是眼泪都快要流下来，终于可以来到這裡超感动，对
0: ，超感动，应该是非常冰凉，对不对？嗯，高山的湖水，对，高山的湖
1: 水，而且清冽啊，那种冷冽的感觉不一样。
0: 对，嗯嗯嗯。我们来讲坎布拉，坎布拉里面有讲到说，啊、呃，中国版的阿凡达是不是？它的那个呃地形很像那个张家界啊？是，然后它地形地貌的变化又特别的多，嗯。
1: 所以我在书里面有拍到它不一样的风景的那个面貌是不一样，可能转一个山又是看到另外一个世界的、啊、对。那为什么说它是阿凡达？这就是它还没有被破坏。嗯。可是虽说没有被破坏，可是我已经看到后面有一个水坝出来了。那大陆大陆就是因为。他们对这种天灾特别的敏感，所以他们现在就做了很多水坝，像三峡大坝那些都是这样子应运、哦、而生的。可是你改变地貌，你地貌也会改变你的生态。对啊，对啊，对啊，对啊，就是大自然会反扑啦
0: 。所以讲的就是李嘉峡，就不对？已经也盖了一个水坝。嗯、
1: 对对对，那因为这个那个，它它的点是在黄河的中上段。所以整个黄河是看不到黄色那一部分，就是看得到是清青色的湖水。嗯，所以我我我书里面有写说，我们常常说什么啊，跳到黄河都洗不清了。那在这一段是完全没办法，没办法了了解这样，因为湖水真的很漂亮的
0: 。哦，因为它还没到这个黄土高原，对、嗯，还没有流经，对
1: ，还没有流经黄黄土高原，就
0: 是很清澈的湖水就对，對對嗯讲祁连山，祁连山也是哦，地理课本常常听到的。对，嗯、去祁
1: 连山主要就是看那个我们说的油菜花田。嗯。可是这次我去晚了，油菜花田已经过了。嗯。那反而是天气最适合，就是太早去就很冷。以我们热带地区的人，我们会受不了，因为干、嗯、又冷，所以
0: 所以你去是几月？我去的时候
1: 是五五六月。
0: 哦，那气温还不错。对，嗯嗯，然后里面有像是雪莲呢、欸，雪莲是不是真的？天山雪莲很贵，是不是？嗯
1: 、呃，在当地是还还常见的
0: 很一般的對,对。对
1: 我们武侠小说，天山雪莲有练练内力最好的，还有疗伤止愈
0: 。所以意外是被炒作出来，对不对？嗯，我想是。嗯嗯嗯，然后祁连山还有这个放牧的风光啊，是不是？嗯，祁连山。大部分就是，如果你你
1: 你有想要骑乘在这个山脚下这样子，像像那个大漠儿女这样一马长鞭这样，所以我觉得祁连山还蛮适合的
0: 。所以他应该有观光客可以直接坐马奔腾这样子
1: 。有有有，他們我们在青海湖附近就已经有出现这样骆驼、哦、啦，什么看你要选择什么样的坐骑都有
0: 。这个就是他们非常重要的收入。对。嗯，我们讲六月会，六月会就是他们的一个呃庆典，对。然后是呃青海非常重要的一个活动，是不是
1: ？它应该说是藏东，嗯嗯，是。我们如果有翻到唐朝的历史，就是唐太宗跟吐蕃曾经，吐蕃他们都念吐蕃了、嗯，曾经有用兵嘛，所以当时的吐蕃国王就是把军队就是放在那个西藏跟。跟那个唐朝的边境那边，然后等到我们那伟大的文成公主愿意和亲之后、嗯，那兵应该回来了嘛？可是他还是不放心，所以你们就留在那边、嗯。所以那一群兵，他们就在这个藏东地方，就慢慢的演化，变成说，嗯，这个六月会一方面是纪念那些战死的亡灵。嗯然后一方面感谢这个上苍给他们藏东这么好的肥沃的地方，可以让他们休养生息，所以它的它的意义其实蛮深远的
0: 。所以就是留在那边的士兵为了怀念家乡所呃演变出来的一个习俗，就对，嗯、对,对对，一个六月的庆典，嗯、对，嗯，
1: 那六月庆典里面他们也会有跳藏舞。在样我们就是我们看了、啊，他会打龙骨，然后会排成一个长蛇阵的样子，嗯，然后双方互相对跳，嗯，那因为很少见，所以这个当那个当地的那个老师啊，王蒙老师特别推荐我们一定要来，嗯，就是要看这个
0: ，所以他是办几天啊？是
1: 哦，他就是一个村子一个村子连着办
0: ，哦，有有
1: 可能庆典就是延延续到一个月这么长的时间
0: ，哦，就是连着。就是各村办一个月、哦，各
1: 村办，然后最后再到最大的村做一个最大的总结，各村都会来这样。那其中最有名的就是我们说的那个扎口，就是用铁线插插入我们插入那个，跟当地一样、啊、可是当地是一种无意识的这样去扎，会流血。我们有时候看到血流满面这样，嗯、可是我在面看，连小朋友也扎，嗯，不流血，然后拿出来没痕迹。很神，可我后来就是想，就是说，对，可能是巫师他扎的时候是通过是比较没有血管的这个肉肉比较多的地方，可是这个都是技术啦，可是也要对巫师的一种很虔诚的心吧。有游客敢去体验吗？他、啊、他不扎游客，他只扎当地当地人。是，他、啊、因为当地人也要经过愚神的动作。然后进神的动作，他才会再去做这个扎。嗯、我们是沿一路跟着跑了，其实在高原上跑很很辛苦。我我觉得有一阵子我都气快喘不过来，这样
0: 。坐着巴士吗
1: ？没有没有跟着跟跟着这样跑、欸
0: ，哎，跟着他们村子这样跑
1: ，嗯，跑上跑下，前村后村这样一直跑
0: 。海拔还蛮高的、欸
1: 。对，我在书的每一个章节都有把对那个当地海拔的高度稍微标列出来，这样。
0: 所以几乎都是三四千公尺左右啊。对对。好，我们来讲这个西藏的部分。西藏里面，你花蛮多时间介绍这个达赖六世，对不对？嗯。达赖六世为爱奔走天涯
1: ，他应该算是一个诗人啊。嗯。那我我们都知道，他们有转世灵童的这个活这个习俗。嗯。那转世灵童被确定他的身份之后，他会在他还没有。就是说，我们我们汉人所谓的青春期，他就已经先接受了这个受戒的这种规范、嗯，所以他不会有男女感情的因素
0: 。很小就要被被对对对被指定。那
1: 达赖六世是因为达赖五世，他那时候所处的一个政局是一个比较诡谲的一个势力，比如说有蒙古的势力，嗯、有这个汉人的势力。达赖五世要要。要就是元吉的时候，他要他的，嗯、他的最重要的、最中心的那个部下说：“不要把我的伤势发布出去。”嗯，但是你要去找到这个转世灵童，你要保护好他，让他能够独当一面的时候再。就是政局比较安安定的时候，再把他的身份公布。所以达赖六世应该是已经初尝了这种情窦初开，他开始萌芽，对我们所谓的男女之间的感情，他已经萌芽了。嗯，所以等到他萌芽，然后再再要把他拉回来，才被找
0: 到就对，不
1: 是才去公布，然后他也才知道我原来是
0: 婆婆哦,哦，所以他身份本来是被隐瞒的，
1: 对，他是被隐瞒的，他连他自己都不知道他是这样子。嗯嗯，他以为他可以跟着他心爱的女生，然后回回归爸爸妈妈的家乡，然后去过着这种一平淡的生活。对，嗯，他没有想到他的身份是这么的与众不同。嗯，那他也，他也曾经对他的这种身份，就像我们这种叛逆期一样，他会想要去反抗，然后反抗之后就是。他化化身成诗人，然后在西藏的街头跟一群年轻人这样子唱歌啊、跳舞，这样
0: 游乐放纵就对、嗯。对对对，嗯,嗯，
1: 白天他是活佛，然后下来到出了布达拉宫之后，他就是浪人，这样浪子啊
0: 。然后有一天就被逮到，被发现
1: 对对对，然后就嗯，历史的书说的是很清楚啊，就是到青海边的时候，他就。生病，然后人就走了，这样。嗯，可是我們我们总是人都是多情，认为这个只是表象，背后的他应该还活着。嗯，但是嗯，这个历史我们就不去翻它了。他
0: 可能就退掉他的肉体，就对，然后移到别的地方去转化。对我、嗯、我
1: 们当然希望是最美好的
0: 。对，因为既然是活佛，就不会那么轻易就就死掉、嗯啊。当然
1: 了，然啊、不然现在怎么可能到十几？拿来,来都已经到十几次了，对不对
0: ？嗯，没错，没错哈。其实在这个八廓街这边就介绍蛮详细。那八廓街是不是就是它一个非常热闹的一个市集？哦，真的很热闹。然后我我觉得热闹到你会觉
1: 得那那种对宗教那种虔诚的力量，在这条街上真的是展展现出来、嗯。就人们就是人手一只那个转经轮。转金人真的很有趣，我觉得在转当中，自己的心思也跟着
0: 平静下来。对对对，买这个东西有没有技巧？可不可以像中国大陆其他景区那样乱杀价这样？是藏人比较单纯，对不对？他们开价应该比较少、欸
1: ，因为八廓街毕竟也是观光区啦。嗯，但我相信一分钱货一分货，比如说二十块人民币跟两百块人民币，那个东西拿在手上质感就会不一样。嗯，那你说？会不会是骗当地的官方客？我觉得就在你，在你的心，这个质感的东西，你愿意花两百，或是愿意花二十，这都是随你的心意而定。
2: 嗯
1: ，那我我我这个人是比较随性一点，我是一眼看上那个，然后问价钱，我也能接受。然后我就没什么杀价，我就买
0: 了。哦，所以你不会刻意要买到最便宜、最最啊
1: ？你哪有时间去做一个最便宜的这种东西？其其实，嗯，就我所知啊，这些价钱以我们台湾的生活水平，我觉得我们都可以接受。嗯，那卖买贵了你就当就是帮助当地的经济，那买买便宜就是你可能幸运吧，这样。
0: 可是我记得大陆有些呃导游或者是说他会提醒你，如果你到藏区或者是藏民在卖东西，如果你不想买，千万不要乱杀价。当然
1: 当然，啊
0: 杀完价如果你不买，他们会生气，就是说他们的个性是比较直接一点
1: 。对他们，他们应该是说直朴的个性，他认为你会跟他杀价，就是愿意跟他做这笔买卖，那他也很认真的在跟你做这个讨价还价的。是，那你又说你讨完价你又不买，这个我觉得。这不尊重人嘛？嗯，这个互相啊，大家都是互相。你既然愿意跟人家进行这个讨价还价，你就是不管得到什么，你应该履行你的诺言，就是买。嗯
0: ，如果他真的降价，你就该买，千万、啊、不要说降完价不买这样。我们来介绍大招士，大招士也是很有名的、嗯，是嗯。
1: 大招是，就是所有藏民族呢，他们都会来。那大招是最有名，当然就是佛佛的今生、啊。啦。嗯，释迦牟尼佛曾经答应，就是他他要圆寂的时候，他的徒弟说：“ uh. 婆婆，你要走了，你要圆寂了，我们可不可以把你说说你的今生，让大家对你有一点？” uh. 那当时在说，好像就是一个八岁，嗯、uh. ，然后一个十二岁，还有一个是二十岁。哦、uh. ，那其中十二岁是婆婆认为最接近他。他的样子，对，那这十二岁就是当初跟着文成公主一起入藏嗯，所以嗯，在大昭寺里面就是供奉的这个佛佛的这个硕身啊，这样。那我们去看的时候呢，也是要排队很长
2: ，嗯
1: ，当地的藏人入大昭寺是不用费用的，免费的，他可以进，可是藏人很多，几乎全，这有,有点像阿拉伯人说我一定要去圣地麦加朝拜一样。嗯，对当地人来讲，到到大昭寺也是一生一定要做的一件事
0: 。而且他们沿途好像就会边走边跪，哎、呃，对，对不对？对,對,
1: 對这就是他们的一万次的长跪跪拜，就是头生意，全部五体投地这样
2: 。嗯嗯嗯嗯。
1: 我们常常在那个西藏的影片当中可以看到他们，他们如果说哦我要去朝朝拜了什么的，对全村来讲，这这都是一件大事。嗯，然后大家会。可以跟着就一起跟这样，对。然后他们就做那些衣服啦、啊、手啊，可以去做整个这样
0: 。嗯嗯嗯。好，我们来讲最后，最后就有一个嗯、呃、一些景区，对不对？对。羊卓雍措，羊
1: 卓雍措就是我们俗称的羊湖啦。嗯。那这里就是我们我们常说的所有的那个达赖佛佛他们要转世那个灵童的那个湖泊。嗯，方向就是在羊湖，对他们来讲，这也是一个圣湖、嗯。对对，然后嗯，杨杨卓雍措的那个，我的印象很深刻，就是他的高度也很高，因为是慢慢爬上去的。对，所以我下山的时候呢，其实心心跳就会已经心悸。嗯，那有些人呢，他对他们的身体是真的完全的不了解。我我在这趟西藏跟青海，我。一直在跟自己的身体对话，就是，请你支撑着我，安全的回到平地。嗯、我我们在阳阳湖的时候，就是有一个人，他上完洗手间，突然就站起来，然后
0: 哦，他太快了
1: ，对他太快，然后那个氧气没办法到达脑部，他就一阵晕线，就啪倒下来，倒下来，然后等到人家发现已经没有错
0: 过那个黄金急救期。对
1: ，那你看这个生跟死就这么一线之间。
0: 嗯嗯，动作太快。对，
1: 所以我不晓得，就是到了这些高原地方，当你的身体一一有状况的时候，你反而会去珍惜这个生命，你的生命体。嗯，你你没有办法说，嗯，我才不管这个，我年轻，我我怎么样？我觉得人就会开始学学的去谦卑，然后去反反攻自省，去看看自己是怎么样在对待自己的生命。这样，嗯，我我觉得，嗯。当然，很多人说啊，去西藏你们就说的好像跟神一样。可是我觉得这是对自己的一种尊重。
0: 没错，没错。对、嗯、你
1: ，你会去感受到自己身体能量的不足，或是你，你会去跟自己的身体对话，说，请，请让我可以非常的安全、健康的走下这个旅程。嗯，嗯那。我我在写这本书的时候，我也一直在传达这个讯息。我我们我们的社会太功利了，我们都把自己的生命拿来做为所欲为。嗯，可是真的在高原的时候，你开始会去尊
0: 重你自己这个生命。嗯、對,对，嗯，好，最后一章一定要介绍这个啊、嗯，青藏铁路。青藏铁路好像是西藏团一定会。不管去程或回程，一定会有一趟是坐铁路，对不对,对？不管是上行或下行，而且呢，这个一般是不是建议都是上行比较好，让你慢慢习惯的高原，随着海拔这样子，让身体也去习惯适应这样
1: 。嗯，我我因为只坐一趟，是我是坐下行，哦
0: ，回来的。嗯，
1: 对。那下行是因为当地人跟我们讲的，他是说、嗯、下行就是起站点是。拉萨嘛，嗯，所以是打扫的最干净
0: ，哦、
1: 嗯，所以你搭的时候，你就是新，就是他们整理过的，你这样搭下来，嗯，可是你从下面上来，你是在西宁，西宁有可能是又在接其他，就可能上海那边的客人过来，所以他可能应该是说，以大陆人的那个卫生习惯，你会没办法接受，然后我们。青藏铁路真的是一个很浩大的工程，嗯、可是它毕竟也经营了十几年了，它它旧了，因为高原上的东西很容易让这个东西
0: 坏比较快
1: ，对，坏的很快，所以其实我我个人我觉得下行真的比较舒服。那至于说为什么要慢慢上去，我觉得不用，你只要放慢动作就好
2: 了
1: 。嗯嗯,嗯，你你放慢动作。你自然而然就能去适应这个高原，因为我们都太急了，我们、哦、动作太快了。我对我们动作太，快，因为应该说在西藏，你真的去撞到人，他们就是慢慢的摇着转经轮。哦
0: ，生活节奏很慢，很慢。对，那、嗯、我觉得
1: 旅行就是这样，你到一个地方，你才能真切的去感受当地人他们是怎么样在过这样的日子。所以我并不认为说哦，看看图片，看看影片，你就是。你就达到你真的什么
0: 心领神会什么的，嗯嗯还是必须亲自去走一趟。不过这本书很棒的地方就是全彩印刷
2: <笑>。